0: Bueno, les decía que como ustedes saben, hemos estado nosotros hablando durante estas últimas tres semanas acerca de Adviento. Ay, qué amable. Hemos estado hablando acerca de Adviento, advenimiento, o sea, la llegada. Y, ¿verdad?, para los que quizás no eh, están muy relacionados con el término Adviento, es, ¿verdad?, los cuatro o cinco domingos eh, en diciembre, no, antes de, de Navidad, antes de, del día 25 de diciembre, y es un tiempo en que eh, los cristianos, verdad, nos gusta reflexionar acerca de, de del hecho, no, que lo, lo cambió todo después de la, la muerte y la resurrección de nuestro señor su llegada a este mundo es quizás, quizás no, es el hecho más trascendental en la historia y por eso es bueno, ¿no? Tomarse un tiempo y, y lamentablemente, ¿verdad? Eh, en nuestras sociedades occidentales eh, este tiempo de Navidad se ha vuelto sinónimo de mucha eh, corredera, de mucho ajetreo, de, de consumismo, de comprar eh, muchos regalos y de cosas y como que se ha ido ¿no? perdiendo la costumbre y uno no tiene tiempo como para reflexionar acerca de eso, de por qué estamos celebrando, ¿no? Como dicen en, en, en inglés, no, he's the reason for the season, o algo así, ¿no? Pero, ¿eh, hey, verdad? Estoy en eso. Pero la verdad es que, por pues, si se nos olvida, la razón de esta celebración, la razón de la Navidad, es que Jesucristo... Un día vino verdad, al mundo y vino por nosotros. Y bueno, pero no sé eh, en otras eh, latitudes, pero aquí eh, en, eh, a medida que se acerca el año nuevo, nosotros usualmente pensamos no en, en cambios. Cambios no para, para, nuestro, para nuestro bien. De hecho, la gente eh, se propone metas. Eh, hay algunos que inclusive se comen dique que 12 uvas, el 31, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos han hecho eso aquí? Levanten la mano, no le des vergüenza. Tranquilo, yo sé, ¿eh? yo no lo he hecho, pero igual. <ríe> eh, Los que vivimos en apartamentos tenemos que chupando el incienso del vecino que cree que... Eh, <ríe> y tú ves que pasan ahí. ¡Uh, uh, uh. Con una cuestión, yo no sé dónde que venden ese asunto de como una cosita que le meten para quemar incienso y pasan haciéndole así. ¿Quién ha tenido un vecino así, eh? Ore por ese vecino este año. No, no, no coja pique y lo maldiga. No, ore por. Bueno, pero el asunto es verdad que, que nos planteamos metas y la cadena inglesa eh, ITV, que significa Independent Television Network, eh, ellos eh, en, en, ¿no, verdad? en Inglaterra, hicieron una encuesta como para ver cuáles eran los, los, los las metas eh, eh, que la gente se planteaba más. Y según las encuestas de ellos, ¿verdad?, eh, vamos a ver al, algunos de los ganadores. El primero, perder peso, ¿verdad? Todo el mundo, señores, los gimnasios en enero, eso, hay que hacer fila para entrar. O sea, tú ves que todo el mundo piensa que eh, las dos o tres libras que aumentó con los puercos y los pavos en diciembre la va a bajar en dos semanas, porque lamentablemente el deseo de bajar de peso solamente dura dos semanas. Eh, pero si usted lo va a hacer... Eh, eh, nada dele a veces también la gente lo que lo que se plantea es bueno me preparo no de enero a abril o a marzo para Semana Santa para poder ir a la playa verdad estoy roca y después el reto del año gordo pero ese <ríe> forever fat como dice un amigo mío por ahí eh, el asunto es que esa es una de las... o sea ese es eh, dentro de todos los encuestados esa fue eh, eh, la, la resolución tope no La número uno Perder de peso La otra Era precisamente otra Y era una opción que incluía Aprender a tocar un instrumento Ahorrar más Etcétera, etcétera, etcétera De hecho eh, eh, se, se, se ha comprobado que enero y febrero Son de los meses más muertos para la economía Y es porque ¿verdad? la gente gasta todo Absolutamente todo en diciembre y después se queda eh, sin nada. Eh, la tercera es dejar los vicios, dejar de beber, dejar de, de fumar, ese tipo de cosas. Y la cuarta resultó ser tener un mejor balance vida-trabajo. Eh, lamentablemente, ¿verdad? Se ha hecho estadística acerca de eso y solamente alrededor de un 32% logra hasta, llegar hasta junio, ¿verdad? que sería la mitad del año, con, con sus metas. Así que realmente estas resoluciones son más eh, wishful thinking, como dicen los americanos, que, que algo una meta a lograr. Pero miren, también cuando, ¿verdad? cuando Jesucristo nació, en el momento histórico en que Jesucristo nació, los judíos... Eh, que ¿verdad? es el pueblo donde, de, donde nació el Señor, los judíos eh, también aspiraban a cambios. Y para entender mejor los cambios que ellos esperaban y aspiraban y querían que sucedieran, echémosles un vistazo a la situación eh, sociopolítica de, de ese momento en que ellos vivían. Para empezar, el pueblo judío, Israel, ¿verdad? había sido ocupado ya por 70 años, por la inmisericordia botas romana. Eh, los judíos eh, tenían ya, como acabamos de decir, 70 años de ocupación muy fuerte, muy severa, como ustedes saben, ¿verdad?, por su historia universal, sus su estudio, estudio universal, los romanos imponían la famosa Pax romana, que no era más que matar a todo el que no estuviera de acuerdo con ellos. Exacto, eh, sea, así, imagínate, ¿cómo no va a haber paz?, eh, si hay disidencia, yo tengo mucho la cabeza y salgo de eso. Entonces, eh, los judíos tenían ya 70 años, vuelvo y digo, bajo ese régimen opresivo. Y obviamente ellos querían ser libres. Eh, lamentablemente faltar, faltaban alrededor de 600 años más dentro de ese régimen. Pero el deseo en la población era poder ser libres del imperio romano. Otra de las características que definen la sociedad en la que Jesús nació era que habían altos impuestos. Los historiadores opinan que el impuesto ¿verdad? a la producción, ya sea agrícola, eh, agroforestal, agropecuaria, eh, era alrededor de un 50 o 60 por ciento y usted que vive quejándose del Itevis aquí, que es un 18, <risa> eh, pero el asunto era que, eh, bueno, mi hermano, tómelo como usted quiera, pero el asunto es que, el asunto es que era, era mucho como quieras, o sea, 50 o 60 Imagínate de que cada 100 pesos que tú te ganes, tiene que darle 50 eh, al gobierno o 60. Y, lamentablemente, a diferencia, ¿verdad?, de nuestras sociedades eh, occidentales modernas, los impuestos no se usaban para ayudar a los pobres, ni construir caminos, ni cosas así, ¿verdad? Eso pasa, ¿verdad?, en algunas partes, eh, eh, no necesariamente en todas partes. Pero el asunto es que los impuestos no se devolvían a la sociedad en obras, eh, eh, de, o sea, en infraestructura, ni en, en, en no, seguridad social, ni nada de eso, no, todo ese dinero iba a las arcas del emperador del imperio y él en su soberana potestad lo utilizaba como le diera su regalada gana. Así que eh, imagínese, usted dando de cada 100 pesos, 50 o 60 pesos, usted se quedaba ahí con 40 pesos, tenía que subsistir con eso. Pero no era ese el único impuesto lamentablemente. También los judíos tenían que pagarles impuestos al gobierno al gobierno títere que tenían los romanos en, en Judea, porque los romanos tenían un estilo muy particular de ocupación. Ellos eh, ocupaban un país y lo que hacían es que se buscaban un grupo de lacayos, no de servidores, y los ponían a eso como reyes y los controlaban desde Roma. Y la manera de mantener a esos lacayos fieles al gobierno romano era dejándolos hacer lo que ellos les dieran la gana. Así que los judíos tenían que pagar, tener verdad Un doble tributación, como dicen la gente de contabilidad. Así que también ya ellos estaban hartos de, de ese asunto. Ellos prácticamente trabajaban para servir al gobierno. Y la última eh, eh, circunstancia, ¿verdad?, eh, atenuante, eh, en los momentos eh, en que Jesús nació, en el tiempo en que Jesús nació, era que la sociedad era muy injusta. Como en la mayoría de las sociedades ¿verdad? agrarias, que ese era el tipo de, de sociedad en la que Jesús nació, el 10% de la población nacía en la nobleza. Eso nacían en cuna de oro, vivían muy bien, eh, con todos los lujos que usted se pudiera imaginar. Mientras que el 90%, tenía que trabajar muy duramente para sostener ese estilo de vida tan lujoso que llevaba el 10% de la población. Eh, disclaimer, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, eh, pero lamentablemente esa era la situación ¿verdad? en la que nacía Jesús. Uno nada más ve lo, lo, los animalitos en los cuentos de niños, ¿verdad? Comiendo ahí en el establo, los pastores eh, con las ovejas eh, eh, en el campo y que salen los angelitos y cantan. Y el niño Jesús, ¿verdad? Con un, un, un halo aquí en la cabeza, así muy bonito. Pero la verdad es que la situación real que se vivía en ese momento no podía ser más diferente, era una situación de opresión. La gente no se sentía bien eh, para nada. Y no es difícil imaginar, ¿verdad?, que los judíos viviendo en circunstancias tan adversas quisieran un cambio. Ellos, como conocían a Dios, eran el pueblo de Dios, también oraban por un cambio. Deseaban que ocurriera un cambio en su situación porque no es fácil. No era fácil y Dios escuchó la oración del pueblo judío y Dios mandó el cambio Pero lamentablemente los judíos querían un cambio Dios mandó el cambio pero los judíos solamente querían un cambio En Juan, capítulo 1, ¿verdad?, de los versos 10 al 11, eh, la Biblia, la Palabra de Dios lo presenta muy bien. Dice, vino, hablando acerca de Jesús, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no los reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Y yo les pregunto a ustedes, de casualidad nunca han pensado por qué razón fue que los judíos rechazaron a Jesús nunca se han hecho esa pregunta o sea piensen en esto todo el antiguo testamento ¿no? los libros de Génesis hasta Malaquías el Señor se ha pasado diciendo ¿verdad? con promesa va a venir un rey va a venir un libertador y que va a restaurar todas las cosas uno esperaría, ¿no? que el pueblo de Israel tuviera la expectativa, como esperando, ¡wow! el Señor pronto nos va a mandar un libertador. Y lo más lógico sería que cuando ese libertador llegara, la gente estuviera deseosa, la gente lo, lo recibiera, ¿no?, lo coronara y, y siguiera a ese libertador. Pero Juan nos dice todo lo contrario, él vino a los de su propio pueblo, o sea, a la gente que lo estaba esperando. Y hasta ellos los rechazaron. Miren, hay muchas razones para que esto ocurriera. Pero para mí una de las más importantes es que los judíos estaban más interesados en el cambio de su situación momentánea que en lo que Jesús estaba ofreciendo. Los judíos, en su gran mayoría, lo único que querían era un cambio político, un cambio social, un cambio económico Y Jesús lo que estaba ofreciendo Era un cambio de todo Un cambio del alma Un cambio del ser De hecho Una de las cosas que a mí Siempre me, me, como que me parece irónico Es que todo el mundo, ¿verdad?, luchando contra la pobreza, tenemos que exterminar la pobreza, tenemos que qué sé yo qué, tenemos que el hambre, qué sé yo cuánto. Pero la solución es muy sencilla, ¿o no? Si todos empezáramos a compartir de lo que tenemos, entonces no hubiera tanto problema, no hubiera tanta gente con hambre. El otro día leí por ahí que Jeff Bezos, ¿verdad?, mi amigo, mi pana, <ríe> fundador de Amazon hace alrededor de 300 millones de dólares por hora es algo increíble y uno se pregunta ¿para qué alguien necesita tanto dinero? entonces el problema del hambre el problema de la inequidad social es sencillo de resolver Ahora, ¿saben qué no es sencillo de resolver? El problema del alma. El problema del corazón. El problema de la avaricia. El deseo de tener y tener y tener. Y de que nunca nada es suficiente. Recuerdo que vi una entrevista de ¿verdad? Rockefeller, el, el primero, el que se hizo rico. el John D. Rockefeller. Y gracias. Y... y él fue el primer millonario de la historia Y cuando, verdad, él logró ese, ese, esa marca, ese hito eh, Todo el mundo lo entrevistaba y qué sé yo qué Y en una de esas entrevistas, me parece que fue el New York Times eh, Le pregunta el periodista eh, Bueno, ya que usted tiene tanto dinero ¿Cuánto usted cree que es suficiente como para que una persona se sienta satisfecha? ¿Y ustedes saben cuál fue su respuesta? Un poquito más y él estaba en lo correcto porque nunca es suficiente. Nunca, ninguna cantidad, ningún uno con hasta con 20 cero detrás va a ser suficiente. Porque el problema no es de tener, el problema es de aquí, del corazón, del alma. Y precisamente ese fue el cambio que Jesucristo trajo. Eso fue lo que Él vino a cambiar pero los suyos no les recibieron. Lamentablemente, eh, eh, los judíos estaban más interesados en cambiar su situación política, en cambiar su situación económica, que en cambiar de vida, que en cambiar de rumbo. Y bueno, ustedes todos saben el final de la historia, ¿no?, y si no, esperen abril, ¿verdad? Que se lo vamos a contar con lujo de detalles aquí en la Semana Santa. Pero el asunto es que eh, todos sabemos en qué acabó. Los mismos judíos fueron los que gritaron, crucifícale, crucifícale. Ahora, ojo, el rechazo, ¿verdad? El no el rechazo al Señor, el no entender, el no recibir al Señor, no pasó sin consecuencia. De hecho, uno de los pasajes más tristes de la Biblia para mí está en Lucas capítulo 19 del verso 41 y al 44, y está en la pantalla y le leo, por favor, y eh, eh, lean conmigo. Al acercarse a Jerusalén, hablando de Jesús, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿Cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos los lados te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. De lo que Jesús estaba hablando, muchos eruditos dicen él de la, del sitio, ¿verdad? Y la posterior destrucción de la ciudad de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo. No mucho tiempo después de cuando Cristo Jesús dijo estas palabras. Así que. La pregunta obligada, ¿no?, para este momento es, ¿reconocemos nosotros el tiempo de la visitación de Dios a nuestras vidas? Miren, en este tiempo de Navidad, como decíamos al principio, yo creo que es mandatorio para todas las personas, pero especialmente para nosotros, ¿verdad?, que hemos abrazado la fe cristiana, el sacar un tiempo y pensar... En sí, qué está pasando en mi vida o sea qué cambios ha traído Jesús a mi vida y mientras preparaba esto ¿no? y pensaba eh, me vino a la mente preguntarme y les pregunto a ustedes también cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que nos cambiara yo estoy seguro que sí, que usted le pide 10 mil cosas a Dios en la semana. Yo se las pido. Yo, Señor, ayúdame, por favor, un trabajo. Señor, un proyecto. Señor, esto que lo otro. Señor, que los muchachos se porten bien. Señor, que los muchachos se casen para volver a ser libres de nuevo. Mis hijos tienen 5 y 3 años, así que. Ay, ¿cuándo es que va a llegar a la universidad, Señor? Ayúdame a conseguir una beca en Australia, Señor. Eh, y uno le pide un sinnúmero de cosas Pero de verdad ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos Señor Cámbiame Señor Y, y, y ponerle esa pregunta verdad, Un poco más eh, proactiva Señor ¿Qué cosas tú quieres que yo cambie? Padre Que se haga tu voluntad Y no la mía no, honestamente, de verdad, piense, ¿cuándo fue la última vez que, que oramos así? ¿Que oraste así? Y ojo, no es que está mal pedir por las otras cosas, pero debería haber un balance. Y usualmente no lo hay. Cuidado. Nos podría pasar como a los judíos, enfocados tanto en que cambie nuestra situación, en que eh, eh, avancemos en nuestras carreras profesionales, en que nuestra familia esté bien, que no podamos reconocer la visitación del Señor, el cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Los judíos tuvieron alrededor de dos mil años de anuncios, de ángeles, de, de profetas, de todo lo que usted se pudiera imaginar para que no se le pasara ese momento. Y se les pasó. Porque es, es muy fácil, de verdad, se lo digo, o sea, es muy fácil como enredarse en todas las cosas de esta vida. Uno quiere tener cosas, uno quiere lograr cosas. Eh, a veces esas cosas, ¿verdad?, se visten de piedad y tú dices, no, yo lo que quiero es que mi familia esté bien, yo lo que quiero es tener seguridad para el futuro. Y nos olvidamos de que nuestra seguridad debería ser el Señor. De que estamos bien, no por nuestra cuenta de banco, no por nuestro trabajo, estamos bien porque el Señor está con nosotros. Así que yo quisiera, verdad, invitarles a que durante este tiempo pensemos en cómo Dios nos ha visitado. Para cambiarnos, ¿no? Desde adentro. Dios está mucho más interesado en cambiarte a ti, en desarrollar en ti la personalidad de su Hijo Jesucristo que en todas esas cosas que tú le pides acerca del trabajo, acerca de la seguridad de tus hijos. De hecho, el cambio que Dios quiere hacer en nosotros es tan grande y tan increíble que que no puede ser realizado totalmente en esta vida. Así que, o sea, démosle a Dios la oportunidad de que efectúe cambios en nuestra vida. Pero esta, este cambio ¿no? que el Señor quiere realizar en nosotros se mueve en dos dimensiones. Él quiere, que, Él quiere cambiarnos a nosotros. Para que nosotros entonces seamos agentes de cambio en este mundo caído. Que seamos colaboradores de Él en la restauración de todas las cosas. Así que de nada vale, ¿verdad? Oh, sí, en mi casa. Sí, Señor, cámbiame, por favor, ayúdame a cambiar todas las cosas. Y esto, y sí, Señor, amén, amén, amén. Y no extender ese cambio hacia afuera. Como dijimos, funciona en dos dimensiones, funciona verdad vertical, Dios cambiándome a mí, y funciona horizontal, yo alcanzando a los demás que están cerca de mí para llevar ese cambio que Dios está haciendo en mi vida. Y créeme, es la única manera en que funciona. Miren, el Señor me ha ayudado a entender que Muchas de las peticiones que yo ¿verdad? Le, le, le hago y le hacía, el Señor está trabajando conmigo, eran están muy relacionadas con, con, conmigo, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con qué sé yo qué. Eran muy egoístas. Y si hay algo que debería ¿verdad? distinguir a esta, a esta época es la generosidad. Al fin y al cabo, ¿no? Lo que celebramos es que Dios nos ha dado el regalo más grande de todos. De hecho, el otro día hablaba con Max, mi hijo, y le decía, bueno, mira, en Navidad la gente regala porque Dios regaló primero. Así que, además de hacerte esa auto, autoinspección de la que hablábamos ahorita, yo también te invito... A qué regales. A qué des. Y no solamente que des cosas materiales, sino de ti. Mientras todos aquí, ¿verdad? Por la gracia de Dios, nos estamos preparando para las fiestas de, de, de la próxima semana, ¿no? Bueno, dos semanas. Eh, hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué va a comer mañana. Hay mucha gente que no está esperando regalos. Entonces, el cambio, como decíamos ahorita, debe verse horizontal, debe verse hacia afuera. Si no, entonces no es cambio, sino es hipocresía. El Señor vino a la tierra a cambiarlo todo, empezando con nuestros corazones. Nosotros, como sus hijos, como sus seguidores, debemos reflejar ese cambio. Porque vuelvo y digo, si el cambio no se refleja, no es más que hipocresía. Y es muy fácil caer ahí. O si no, pregúntenle a los judíos. Oremos. Oremos. Señor, gracias porque a ese mundo que tú creaste, viniste. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, tú lo tenías todo, Señor, y, y lo dejaste todo. Como dice la, la canción de Navidad, ¿verdad? Antigua. Tú has dejado tu trono por mí, Señor, para venir a Belén a nacer. Padre, yo te pido, Señor, que tú encuentres lugar en nuestros corazones. No solo para nacer, sino para crecer. Padre, y que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestas a ser cambiados por ti. Señor, y que a medida en que tu Espíritu hace ese cambio en nosotros, ese cambio se vea reflejado hacia los demás. Padre, estamos convencidos de que de nada vale, Señor, decir que tú estás trabajando en nosotros si eso no se ve hacia afuera. En el nombre de Jesús Señor, que estas fiestas, esta temporada de fiestas Señor, eh, nosotros podamos sacar un tiempo para pensar en estas cosas, en el verdadero significado de tu venida y cómo la gente que se supone te estaba esperando no pudo reconocerte Señor. Padre por favor líbranos, que eso nos pase a nosotros